0: Tai sveiki visi, toliau tęsim tai neredaguotą pokalbį ir kaip matote, šiandien yra epizodas, kurį būtų galima pavadinti mėnesinė rubrika su ekspertu. Dažniausiai pas mus buvome su teisininku ir kaip jau sakiau, dažnai matomas Marijas Veliška, teisininkas. Šiuo atveju dar svarbu, kad ir tai buvęs krašto apsaugos ministerijos viceministras. Ir aš jau kalbėsim apie tai, kas buvo anonsuota apie apie poten, potencialius kaip čia pasakyti, situacijos teisinius pakeitimus, kad mūsų kariomenė galėtų aktyviau reikštis pasienyje. Epizodas vadinasi karo padėtis, nežinau, ar, ar, ar teisininkas sutiks tokio režimu, bet bet kokiu atveju tiek valdančioje dauguma tiek po kalba, kad reikia kažkaip tai galinti mūsų, mūsų kariomenę padėti stabdyti migrantus, kurios Netraubuškas režimas vienas ar kažkino pagalba siunčia link mūsų sienos. Tai, Mario, pradėkime nuo tos teisinio statuso. Koks dabar yra teisinis statusas, į ką jį būtų galima keisti, pliusai minusai, sakykime.
1: Tai sveiki visi. Tai šiuo metu Lietuvoje teisinis statusas yra toks kaip ir anksčiau, tai yra taikos, taikos metas ir šiuo metu šalyje yra pastatų ekstremali situacija dėl pandemijos kuri yra susijusi su viruso protrukiu, ar ne? Ir klausimas, kurį tai yra, ar mums reikėtų keisti dabartinę tą situaciją dėl pabėgėtų, ar ne? Kalbant apie nepaprastosios padėties įvedimą. Tai mano giliu įsitikiniu tikrai taip. Ir tai yra vienintelis kelias, kada mes iš tikrųjų galėtume sutvartyti, sutrantyti šitą problemą, kurią mes šiuo metu turime. Ką buvo nepaprastosios padėties įvedimas? Nepaprastosios padėties įvedimas arba nepaprastosios padėties įstatymas yra reglamentuoja, kad Lietuvoje yra visoje teritorijoje, tam tikroje dalyje teritorijos, tam tikroje savaldybėje arba tam tikroje apskritai vietoje gali būti visą nepaprastoji padėtis. Šažu, <mrėdė> lankščiai gali būti taikyti. Tikrai labai lankščiai ir šitas įstatymas buvo būtent ir keičiamas 2014-2016 metais ir būtent visi šitie aspektai, aišku, nežiūrint migrantų krizę, tikrai metu nebuvo galvota, bet buvo aptarta tai, kad Nepaprastoji padėtis, kuri į to, to įstatymų įsigaliojimo pakeitimo buvo, kad yra įmano paskal tik viso šalyje, dabar buvo įstatyta, kad tu gali tai padaryti atskiruose regionuose, kas yra ypatingai svarbu šiuo atveju. Kalbant apie tai, dėl ko mums reikėtų ją įsivesti. Pirmiausia, nepaprastos padėties įstatymo įvedimas leidžia karjuomeniai priskirti tam tikras užduotis. Šiuo metu arba taikos metu, kuris yra šiuo metu, metu kariuomenė gali atlikti, pagardinės funkcijas arba teikti pagalbą kitom institucijom. Turim suprasti paprastą dalyką, kad kol nėra nepaprastosios padėties, nėra karo padėties, mobilizacijos paskalbimo ar dar kažko, tai už visą saugumą, už visą situaciją saugumą, už nacionalinį saugumą, vidaus saugumą atsakinga yra vidaus reikalų ministerija. Tai yra policija, viešojo saugumo tarnyba ir už pasienį, kuri yra valstybės sienos apsaugos tarnyba, kuri yra vidaus reikalų ministerijos pavaldume. Tai kai yra tai, ką šito institucijo arba gadaus reikalų ministerijai pavaližiaus institucijos yra atsakingos už mūsų visos valstybės saugumą. Kada yra įvedama nepaprastoji padėtis, tu gali paimti kariuomenį ir priskirti į funkcijas tokias kaip, pavyzdžiui, sienos saugojimas. Ką dar duoda nepaprastoji padėtis? Nepaprastoji padėtis šiuo atveju duotų valstybei gebėjimą, Nebeprimti pabėgėlių ir nebeprimti pabėgėlių prašymą. Čia, Čia yra pats svarbiausias dalykas šitoje vietoj, nes taip kaip dabar mūsų pareigūnai, Varsybės Sienos apsaugos tarnybos pareigūnai elgėsi, tai yra, na, dabar keletas dienų jie išstuminėjo pabėgėlius, viskas būtų gerai, tai būtų labai teisingas sprendimas, kuris negrėstų mums jokiais teismais ir pralaimėtum bylom, jeigu mes būtume paskelbę nepaprastąją padėtį nes paskelbūs nepaprastąją padėtį valstybė gali nustuoti vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus. Paskelbus nepaprastąją padėtį valstybė tai yra Lietuva, turėtų informuoti jungtinės tautas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją apie tai, kad mes skelbėme Lietuvoje nepaprastą padėtį, uždarom savo reikinę sieną su Baltarusija, nepriimsim jokių pabėgėlių nieko, nes mūsų šalių šiuo metu yra situacija tokia, mes negalime kitaip su jie Tai užkertai įgalina Lietuvą neprimti nei vieno pabėgėlio, ateinančio iš Baltarusijos, tai yra tam regione, kuriam yra paskalbama nepaprasta padėtis, tai įgalina mus nepravaimėti bylų ateityje, nes taikos metu po pasirašytų dokumentų, kurie buvo pasirašyti praeitoj kadencijoje, tai yra jungtinių tautų migracijos paktas, mes negalim jiems atsakyti, nes pagal tą migracijos paktą Lietuva įsipareigojo bet kurį pabėgėlį, kuris ateina prašytis prie glopščio laikyti arba suteikti jam tokias kažkas ankes kaip Lietuvos Respublikos piliečių. Tai yra maitinimas
0: ar ir medicinės, ir medicinė pataukų. Čia varnuoliu iškart paklausti. Arba kitos valstybės, kurios susidūrė su migrantų, antolodžiu, tai yra meni, Graikija, Vengrija, Italija, Ispanija, ar jos ja, prieš išstumiant kažkaip keisė, keitė savo teisinę situaciją. Nes yra tokių kalbų, kad nu, pasiementarimą galėtų stumti, kažko galima nepamatyti, esame pasienį vis tiek viskas nebūtų užfiksuota, žodžiu, tai kaip va kitur, ar jie irgi kažkaip tai panašiai elgėsi, ar matot, situacija Graikijoje mhm. ir Italijoje buvo šiek
1: tiek kitokia, nes migrantai pagrindėje atėjdavo jūrą. Tai yra, plaudavo per jūrą. Ir toje vietoj to šalis, kadangi reiškisi be sienos apsaugos, ar ne jūrinė sienos apsaugos, dar galioja ir Elgesio jūroje teisyklės. Tai yra, kada tu turi pareigą, matydamas skestantį asmenį, kuriam yra reikalinga pagalba, tą pagalbą suteikti. Kaip galdavosi imigrantai prie kveiklio skrantų, jie pripaukia, ką pamato apsaugos, apsaugos laivą, kad ne pas savo valitį, arba jie iš juos ištentą pradeda, pradeda skęsti. Tu tada negali, tu galėtum jų nepriimti, tu galėtum jos nįleisti, ką Graikai kelis kartus yra padarę, jie blokuodavo laivais įplaukimą ir neleisdavo jiems įplaukti į jų teritorinius vandenius. Tačiau, kada žmonės kesta, tau jau galioja jūrinės konvencijos, kurios tave įpareigoja suteikti reikalingą pagalbą ir yra netgi tarptautiniai dokumentai tarp ir, ir straipsniai, kurie įpareigoja netgi būdžiamą atsakomybę kapitonom, kurie atsisako gelbėti žmonės, kurie yra ištikti pagalbos ir kuriems yra reikalinga pagalba jūrai. Tai šitoje vietoje gaudavosi taip. Jie išgelbė tos migrantus, pagal tai, kurios valstybės vėliava plaukė laivas, žmogus pastatęs denį tame laive ir pasakęs, kad aš ieško į ir tapdavo tos šalies su vėliavo laivas plaukio problema. Tai ar būtų greikų laivas, ar būtų italų laivas, ar būtų ispanų laivas, ar būtų turkų laivas. Tai šitoje vietoje taip ir atsitiko. Pas mus yra situacija šiek tiek kitokia. Tiems žmonėms mirtinas pavojus. Iš to šalies, iš kurios jie ateina, jiems negresia. Tačiau mes, norėdami užsitikrinti, kad nebūtų taip, kaip 2017 metais Lenkijai, kurie atsisakė įleisti tris Sirijos pabėgėdus ir iš jos neprėdė, ne, jie dabar išmokėjo kiekvieną iš jų po 10 tūkstančių eurų, Dėl to, kad jie atsisakė tenkinti jų prieguočio prašymą, tai yra net neleido jiems į jų teritoriją, sudaryti galimybę tam tai vadinamą, sakykime, procesą ir net įvertinti jų, prie, jų prašymą priekaukšį. Tai vat mūsų situacija yra lygiai tokia pati. Pagal dabar galiuojančius teisės aktus, kuriuos valstybė yra pasirašęs, mes turim priimti
0: visus. Nu, aš dėl jordės trumpai pasakysiu situacijos, vat kaip tik savo savaitgalio Bačiulio Romanauskoje epizodo, Bačiulis yra surinkęs informaciją ten iš Amnesty International ir visų kitų, sakinti, gina pabėgėlius ir, ir visus kitus, kurie kemčia. Tai Italai pasirodo dar kai taip kad nereikėtų žodžių jiems, kaip sakot, atsaskinti ten gelbėti. Jie susitardavo su kitoj pusėje jūros esančiom valstybėm, kad jos ten susigaudėtų savo pusėjai žodžių. Jie mokėdavo nuo morius ten tom vadinamo militi joms žodžiu, nu, kažkokiam klanam pavadinkim jūs Tai problema išspręsta buvo. Aišku, čia šiaip tiek kitas kontekstas, kai yra jūra, kai yra babet baltaruose, aišku, mes Galėtume su jais bet dar iki to daisim. Noriu paklausti, kad nepaprastoji padėtis. Kuo jinai nuo ekstremalios situacijos ir kuo jinai nuo karo padėties? Ar čia dar kažkokių niuansų gal kad užtenka ekstremalios situacijos? Nereikia nepasakyti. Ekstremalios situacijos tokio dalyko nėra. Ne, ekstremalios situacijos.
1: Kada okay. yra skleidama ekstremalios situacija, tada vyriausybė, jinai reiškia, gauna tam tikrą atsirandą vadinamasis operacijos vadovas pagal priimtą sprendimą, kuris vadovauja tos ekstremalios situacijos valdymui ar, pasakykime, šalinimui. Ta ekstremali situacija gali būti bet kokia. To ekstremalių situacijų Lietuva per pastarosius dešimt metų turbūt ir turėjo daugiau negu dešimt.
0: Nu, padomu, prisiminkim, nu
1: prisiminkim tai. Gai, Reiškia, jis gaisras Nidoje ir ne kur ši neryja. O lygiai taip situacija, tai leidžia valstybėje ekstremalios situacijos pagrindu koncentruoti visą valdymą visų resursų, kurie yra reikalingai į vieną, į vieną vietą. Tokiu atveju vidaus reikalų ministras, kaip šiuo atveju, tampa, sakykime, ekstremalios situacijos vadovu, jis tada gali pasitelkti resursus, kuriem yra reikalingi, kurie yra Krašto apsaugos ministerijai, kurie yra tenais sveikatos apsaugos ministerijai, jeigu kažko tai reikia ar ne. Tada atsiranda tokia galimybė gebėjimas valstybei, kaip gyvam organizmui, greičiau reaguoti ir rinkti visus resursus be jokių kažkokiu dokumentacijų ir prašymų. Va štai yra, kas yra ekstremali. Tai gal vis... užtektų? Jos ir tai užtektų. Jeigu mes neplanuotume tų žmonių, jeigu mes tos žmonės prisimti pas save, kas būtų didžiulė klaida, tos okay. ekstremalios situacijos užtektų. Ekstremali situacija šiuo metu dėl migrantų taip pat yra paskauta. Ir žiūrėkit, lygiai taip pat atsiranda reikalinga statyti jiems apgyvendinimo vietas, ar ne, reikalinga jiems tiekti maistą, reikalinga jos transportuoti, reikalinga užtikrinti jų saugumą. Tai yra ekstremali situacija, kuriai reikia visų valstybės institucijų išteklių ar ne, ir, 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 ir greidos medicinos pagalbos, ir ūkio ministerijos, kažkokios tai pagalbos, ir sveidavos ministerijos pagalbos, ar ne, kažkokių specialių būtų statymų. Visko reikia ir valstybė tą dalyką daro, ir į tą ekstremalį situaciją. Bet jeigu mes kalbam apie tą situaciją, kurią mes turim pasienyje, ir norim, kad ta situacija šiuo atveju sustotų ir mums nebekeltų rūpešių, nes mes su dabartinėm tendencijoje mes dabar jau turim beveik 4 tūkstančius turbūt pabėgėlių, ar ne, jeigu, galbūt net ir virš. Tai, įsivaizduokim, dabar prasidėjo tas minuo, kada padaugėjo skrydžių, ar ne, po mūsų užsienio reikalų ministro vizito, kuris bandė suvaldyti situaciją, baigėsi taip, kad mes tie tiesiog vykūvai susiprastinam, ar ne. Tai, galbūt bus daugiau, tai būtų buvo geriau nieko nedaryti, negu padaryti tai, ką mes padarė. Mes taip pat nevertinam tos situacijos, o kiek yra skrydžių iš Maskvos į Minską ir kiek tie skrydžių atgabena žmonių. Mes nevertinam situacijų ir neįmaim domien, o kiek yra skrydžių iš į Minską. Ir kas yra tie keleiriai? Nes tu negauni tų vadinamų protokolų, ar ne? Kas atskrenda? Mes neverknant dar vienas asminį dalykų. o kiek mes jų Nes mes šiuo metu kiekvieną naktį, iš po kiekvienos nakties, skaičiuojame kiek mes per tarą jūsų gaudėme. Ar ne? Nu rekordas buvo 250 Nu, gal jūs esus pamato dalykliai, žodžiu, daugiau mažiau? Mūsų siena yra 688 km, iš kurių maždaug 600 ten šiek tiek mažiau negu 600 yra nesaukomas siena asinio ruožas, ar ne, tai yra tas, ta sovarta žemė, kur mes fiksuojame pėdas. Taip mes ant 600 kilometrų neturim įsatę, tiek pareigūnų tinka. Bet gal mes turim tam kameras, motion no. defektorius, kitus dalykus? Mes neturim duomenų. Aš esu klausęs pareigūnų, ar jūs visus jūsų jie pasakom, mes tikrai nežinom, kiek yra tų žmonių praėję. Mes nepagaunom, mes juos gaudom labai logiškai,
0: mes juos gaudom arčiams Lenkijos sienos. Bet matyt, žmonės miestuose pastebėjo kažkokį šokį samburį praneštų. Pareigūnams greičiausiai, matyt, nėra taip, kad ten 90 procentų jų praeina nepastebėti ir... ir Mes nežinome, kiek kelių praeina. Nu, jūs
1: įsivaizduokite, jeigu jūs norėtumėt padėti žmogui už labai didelius pinigus kirsti Lietuvos Respublikos teritorijoje, turėdamas Baltarusijos pasienio arba Baltarusijos saugumo, saugumo institucijų pritarimo tokiam dalykui. Aš tave pavyzdžiui kažkur labai aukštai. Pervežau, šiandien stebės laukia lietuvai, kiek aš žinau, siūlymai yra nuo 1000 iki 2000 už galvą pervežti prie Lietuvos Respublikos teritoriją ir įvežti, ir įvežti į Lenkiją, arba dar Lenkijos sienos. tai jūs įsivaizduokite, jūs pasisatinat 8 žmonės, kurių kiekvienas kainuoja po 1000 eurų, kaip pavyzdys paslaugų vertų, už 8000 eurų važiuoja 200 metų. Bet aš nebūtų
0: tų... tų... paprastas sprendimas tiesiog sieną su Lenkija pridaryti ir tikrinti griežtai, kas įvažiuoja. Šitas sprendimas yra
1: įsiretausiai ir Lenkai dabar šitą daro. Jūs dabar pabandykite įvažiuot laisvai į Lenkiją. Jūs galvojat, kad Lenkai, reaguodami šitą situaciją, nesielgiai šitai. Bet pamastikim, ar yra, vis kaip sakot, ar nebūtų paprasčiau. Paprasčiausias būdas būtų iš Baltarusijos teritorijos tiesiai eiti Lenkiją. Lenkijos ir Baltarusijos pasienys yra 400 kilometrų. Iš kurių dalis yra nesaugoma, arba tokia pati siena tokia. Bet čia matyt, yra politinis. Pūtikas, kodėl Ukrašėnka atėmė tą per Lenkiją, o Lenkiją per tai yra politinis sprendimas, kodėl jų institucijų atstovai palydė tos žmonės iki Lietuvos sienos, ne iki Lenkijos. Jeigu jie iš norėtų jums padėti į, į Europą, tai žinoma, kad jie jūs į Lenkiją, tau iki Berlyno ir eiti Tai jau tikrai. Tai jau tikrai. Tai šitoje vietoje čia yra politiniai sprendimai. Ir aš sutinku, kad anos šalies arba mums, sakykime, šiuo atveju, mūsų kaiminės vadovas. Na, šiuo
0: atveju nesielgia draugiškai, ne mūsų atžiūrėjimui. Čia, aišku, ilga priešis turi išneikėt, kodėl, jis tiek nesielgiai, čia jau nesėlgiai. Išsalint nes, to nelijast. bet aš tikrai, bet
1: tie pavadinimai, kurie dabar figuruoja, kad hybridinė ataka arba hybridinis karas, nu, žinote, tai jau yra apsaukas. Iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsim, kas yra hybridinis karas, tai hybridinis karas yra visiškai netaik.
0: Čia dabar vadinama hybridinė ataka. Nu, jie vadinama hybridinė agresija Bet kodėl netinka šis terminas? Me, ar ne, žmonės negali būti, man labai patiko vieno, sakykime taip, nu, galbūt nelabai ne iškrypaučiu to žmogaus politinę pažinimą, bet jis buvo tai ką daro e, Baltarusija su šitai žmonėmi ir pumpavimu Lietuva buvo pridėta ddos tai yra kompiuterinė žodžio ataka, kai tu smūgiuoji iš šio serverio, daugybė užklausų ir jisai numiršta nuo užklausų kėpio, nes tiesiog nebegali suhendinti. Su tai panašiai dabar elgiamasi su mūsų fizinė sistema, jeigu jaunais jei, vis spaudžiama, spaudžiama spaudžiam, kažkurio metu internetu Žiūrėkit, tai tu negali sulaužyti to, kas niekada neveikia? Bet nu, čia aš nelabai pritruoju, nes nu, tai, kas veikia ant šiltą galbūt ne ant tūkstančių, tas ne atimties arba dešimt tūkstančių. Mes kalbam ne ką tą dalyką, mes kalbam kai tai, kad realiai šiuo metu mes turim
1: nesaugomą sieną. Tiesiog fiziškai nesaugomą sieną. Tai, kad tenais yra sorota teritorija ir tai, kad yra pastatyti keletas daryklių ir kameros, kuris kažkur atėlė tai mes nesaugom sieną. Realiai aš suprasčiau taip, jeigu mes, tai jeigu mes traktuotume, kad tai yra hybridinė ta karna, tai yra priešiškai nusiteikusios mums valstybės agresyvūs veiksmai siekiant pakirsti, ko aš nežinau, politinę sistemą. Agresija pas... labai platis sąvoka šiuo atveju, čia
0: jokios agresijos šiuo atveju nėra. Pra... Tai yra paprastas dalykas. Mes gal neturime ne žmonių, nu, ne... ar galima sakyti, pavyzdžiui, tvamas yra agresija. Nėra, bet nu, jeigu būtų jis sudėtinai sukeli, tai tas gali būti agresija. Nu, žiūrėk, ir čia... kas šitą krizę. Čia, aišku, jau gilus klausimas atsiranda. Tai
1: mes, mes paimkim dalykus ir mes, kaip sakykime, imkim ir, ir, ir vadovaukimės tais faktais, kuriuos mes turim. Bet mums, mums faktas, žmonės atskrenda. Gerai, papra, pradėkim nuo to. Ar žmonės, kurie atskrenda iš Irako, Sirijos, iš Afrikos, kitų valstybių atskrenda į Lietuvą tam, kad pakentį Lietuvos Respublikai? Ne, bet klausimas man, ne čia būt... Taip, Jok, klausimas. Tai jie atskrenda čia nes jie sužinojo, kad atsirandos praga išorinį Europos Sąjungos Mūsų užsienio reikalų ministras nuvykęs, aš bandau, na, taip sakykime, retrospektyviai suprasti, apie ką jis kalbėjo su Irako užsienio reikalų ministru. Sveiki, aš esu Gabrielius Landsbergis. Žinot, mes turim tokią problemą. Jūsų žmonės, kurie visiškai legaliai su vizom, jūsų piliečiai legaliai skrenda į Baltarusiją, nelegaliai įeina pas mus. Mes jūsų labai prašytume neleisti jiems legaliai skristi į Baltarusiją, kad jie nelegaliai įeitų pas mus. Tas ministras turbūt turėtų sakyti, sakyk, jūs mums paaiškinkite. Tai, kad savo kurie legaliai nusipirka kelionę. Nusipirka viza. Legaliai nuskrenda į Baltarusiją, neleišio jiems to legaliai daryti, nes jūs turite 600 km sienus, kuriuos nusudėmate
0: apsaugoti. Aš visiškai su jais už tai, bet į agresija agresiją būtų galima lyginti veiksmus, kurios liko Baltarusija, ar kartu su Rusija, ar, ar bečia į klausimas, kurie skatina to žmonės, tas mėjuo atsiveža vis daugiau, didina reisų kiekius
1: Baltarusijoje. Aš nesutikčiau su šito Aš sutinku, kad Baltarusijos Respublika mums tikrai nepadeda spręsti šios problemos. Jis Aš sutikčiau, kad jinai piktybiškai jos nesprendė. Bet su to aš sutinku. Aš sutinku, kad jinai piktybiškai leidžia jiems skristi. Aš sutinku, kad jinai piktybiškai jiems gal net ir padeda praeiti parodėdama praeitį.
0: Bet aš tikrai nesutinku, kad jie paėmė ir sugalvojo, ir dabar sako, o dabar mes lietuviai užplūdinsime į Bet panaši situacija kažkada turėjo turkai, grekai, kai turkai tas irgi naudojo pabėgėlius kaip tam tikrą politinės agresijos asmenį.
1: Ir gauti tam tikrą finansavimą, arba įsispręsti savo šalį aktualius klausimus, Europos Sąjungos... Ir čia, ko šiandien maty, daro, šia, daro Tai aš dar kartą įsivau, kad jisai tai naudoja savo reikmė, tai. Ar jis yra tas, kuris tai organizuoja ir daro, kaip čia buvo kalbama, kad na, girdėjau apie kompanijos šią skrydį ir visą tytą. Realiai pats pati galimybė suformavo tiem žmonėms, tausmet pati galimybė kirsti Lietuvos sieną, suformavo tai, kad žmonės senais pradėjo plūsti. Atsirado rinka būti. Ar Lukashenko galėtų sustabdyti, manau, kad taip, jisai turėtų nutraukti tuos skrydžius, bet kodėl jisai turėtų daryti, būdamas savo valstybės vadovas, jeigu tie žmonės atskrenda, leidžia pinigus atskriti į nu. Plus jisai galėtų taip mums Jeigu mūsų santykiai būtų draugiški, mes turėtume diplomatinius kanalus, kuriuos galėtume tą dalyką užsitikrinti, tada taip, mes galėtume kreiptis iki normalų kaimyną, jeigu būtų normalūs santykiai. Bet tie
0: santykiai nėra normalūs. Na, no čia 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 jau, tai galbūt, skirius laidos, kur aš visiškai turiu, santykiai nėra normalūs ir jie... mes tikrai nieko nepadarėme, kad jie būtų normalūs. Mes netgi padarėme, kad jie būtų pakankamai nenormalūs. Tikrai, tikrai. esame prie to prisidėję. Ir mes nepadarėme dėl neprotos klaidės. Tai... Vadinasi, nuo ekstremalios situacijos, nepaprastos padėties skiriasi, kad mes galime įgali būti kariuom. Taip aš pradėjau. Nepaprastosios padėties metu tu gali kariuomenė iškelti tam
1: tikras užduotis, kurios kariuomenė gali vykdyti, pasitelkdama savo visą turimą ginkluoti ir ekipuoti. Mm -hmm. Šiuo atveju visi kareiviai, kurie ateina šiuo metu padėti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūną ar ne, jie yra visi be ginklių, jie nesinešioja ginklų, jiems yra negalima nešti ginklų, nes tai yra taikos metas, jie negali išeiti su ginklu. Jie gali realiai patys atitvorą, eiti kartu patruliuoti, pamatę, pamatę nelegalų, nelegalų sienos skirtėje, iškviesti valstybinės sienos apsaugos karnybos pareigūną, nes tik jisai turi teisę, kaip valstybės atstovas, su tuo žmogu bendrauti, jį sulaikyti, jį nuvežti. Jisai gali padėti, fiziškai gali padėti, Taip, tai, tai yra kariuomenės funkcija. Kariuomenė netgi taikos metu dažnai atlieka tokias funkcijas, kaip ir sakiau, na pasiklydo kažkur tai žmogus miške, nereikalingai yra šukoti mišką kas turi tokį fizinį pajėgumą ar ne, arba tiek fiziškai žmonių. Kariuomenė, kariuomenė visą laiką tada ateina pagalba, pagalbą, rūpėsi susikabina rankom tenais ir šukuoja tos miškus, kad rastė tą žmogų. Pa štai yra kariuomenės pagalbinės funkcijos taikos metu. Nepaprastusios padėties metu, aš sakykim, kaip aš elgčiausi tokioje situacijoje, aš paviešiau karinį planavimą atlikti mūsų kariškiam, iškeldamas jiems politinį tikslą. Aš ateičiau ir pasakyčiau, sakyčiau, žiūrėk, mes uždarom sieną, jūsų tikslas yra užtikrinti, kad per šią sieną ne vienas žmogus nepatektų į Lietuvos Respublikos teritoriją. Prašau pasiruošti planavimą, susitvarkyti dokumentus taip kaip reikia, išleisti reikalingus įsakymus, instruktuoti karius, kaip jie turi elgtis. Na, kaip jie turėtų elgtis tokioje situacijoje su vienu kar, kar, kariu nojais užsienkės, kai kareivės kažkokia, ne kareivingas užsienkės. Logiškai tai turėtų būti turbūt taip įmama Afganistano ir Irako pavyzdžiai, ar ne? Kariuota neįsidėsto tam tikrų perimetrų saugodama sieną, paskelbėma yra sienos pasienio zona, kur yra pagal mūsų. <coughs> valstybinė sienos įstatymai yra 5 km sienos, ar ne, ir toj sienoj yra paskelgama nepaprastojų padėtis, kurioje kontrolė vykdo jau kariuomenė, kuriai yra priskirta šita funkcija. Lietuva paskelbė ir ta platinėm organizacinom pranešta, kad daugiau nebepriminėjo jokių pabėgėlių teinežių per tą sieną, uždaro tą sieną kapitaliai, neleidžia jokio jūtėjimo ir kareiviai užtikrina, kad, tai kad tai būtų įgyventi. Kariūnų veiksmai pamatūs nelegalą nelegal, ar ne, o nelegaliai asmeni, kuris bando padaryti pažeidimą kirsti sieną. Turėtų būti, manokime, žiūrint, turėtų būti statytis perėmėjai ženkojotomis kalbomis, kurie galimai tie žmonės kalba. Tada kariūnas arba kareivis, kuris mm, sutinka, reiškia, nelegalą kartą tikrą asumą, turėtų į keliomis kalbomis, kokiamis yra instruktuojamas, informuoti apie tai, kad jis negali toliau ir kad sieną už darytą. Sekantis žingsnis, jeigu jisai to nedaro, gali būti dainojant iki to, kad ar jisai eini iš mm -hmm. Sekantis dalykas yra fizinė agresija, neįleisti to žmogaus. Tai yra, va taip kaip dabar, apgręžti atskundį, panaudojant psichinę prievartą, tai yra grasinant, kad negalima taip eiti, nes na, prieš jūs bus panaudota fizinė prievartą. Jeigu žmogus ten neklauso panaudoti fizinę prievartą, tai to žmogus fiziškai neįleisti mūsų Lietuvos spulikos teritorijoje. Ir nepaprastosios padėties metu, jeigu šitie veiksmai būtų daromi. Lietuva būtų visiškai saugi, kad jinai tarptautiniuose keismuose nepralaimės bylų ir neprivalės išmokėti kompensacijų žmonių, žmonėm, kurios jinai atstumė. Nes tuo metu valstybė buvo perėjusi į kitą režimą ir turėjo teisę atsisakyti vykdyti tam tikrus tarptautinius įsiparibotus. Va štai yra teisingiausias teisinis sprendimas, kuris turėjo jau seniai
0: prieš dvi anaitės būt priimtas, tam, kad būt pasiruošti. Bet vat, kai atlasimas, valdačioje dauguma kalba, kad jie įstatyni, iš, priims kažkokius pakeitimus kurie įgalintų tą patį, ką įgalintų šitą prastoriją padėtis. Kaip jums, kai teisininką atrodo, šitas <laughs> aš Prisipažinsiu, aš girdėjau tai, ką jūs
1: sakot, aš neskaičiau to dokumento, todėl negalėčiau sakyti, kad mano komentaras būtų labai tikslus. Bet aš jums pasakysiu, kodėl tai negalima būtų daryti, arba kodėl tai būtų labai pavojinga daryti. Kaip jūs galvojate dėl ko taikos metu kariuomenė negali turėti jokių kitokių užduočių, tik tai apie Tam, kad išvengti visokių galimų valstybinių perversmų, tam, kad išvengti kariuomenės įsikišimų į politinį valdymą, tam, kad išvengti, kad kariuomenė galėtų būti panaudotas kaip politinis įrankis. Nes, nu kas yra ginkluoti kariai, pažiūrėkite, kiek yra pasaulyje perversmų, kurios dalyvauja kariuomenė. Jeigu tik tai kariuomenė, o kariuomenė yra juk viskas pagal labai tikslus subordinacijos principą. Kareipis vykdo savo vadovų įsakymą, vadas vykdo savo aukštesnio vadovų įsakymą. Jeigu kažkokia politinė valia, politinė valdžia būtų angažuota atlikti kažkokį tai Kariuomenėje realiai tie jaunoliai, kurie tarnauja ir merginos, jie realiai neturi teisės kristinuoti
0: įsakymų, kuriuos gauna iš savo aukštesnių lygmenių. O kokį nors kas nors sugebėtų padaryti, jisai būtent jį ir ginkluotą valiaudis, kaip kariu, ir kariuomenė galėtų jį įsakyti. Būtent dėl tos
1: priežasties kariuomenė taikos neturi, negali būti atlygoma, kad nebūtų galima jos panaudoti kaip politinio įrankio, nes taip, kada vadai tampa politiškinės, šie visi karininkai, kareiviai, jie negali turėti politinių įsitikinimų, jie negali priklausyti politiniam partijom. Tai nereiškia, kad tai jie negali turėti politinį įsitikinimą. Ir ta prasme, jeigu kažkoks politikas sugebėtų kariuomenės pagalba, uh, sakykime, keisti kažką, tai tie mastai būtų tikrai labai dideli. Tai dėl tos priežasties aš manau, kad mes einam labai plonu ledu, jeigu mes planuojam taikos metu pavesti kariuomenėje atlikti kažkokias tai, kažkokias tai funkcijas, sakykime, ar ekstremalios situacijos metu, kada užteks politinio sprendimo, tikėtina, kad nuleisto įstatymė, tai reiškia, įstatymas būtų, įstatymė bus numatyta, kad ministras arba atsakingos institucijos vadovas tam tikrai atvejais turi teisę išvykti į kareivius, į kažkokią tai vietą ir atlikti kažkokius tai labai reikimas ir... Aš dar kartą sakau, aš neskaičiau, negaliu pasisakyti, bet pati ta mintis ir ta santvarka, kuri yra susidėliojusi per eilę metų, netgi paimkite Ameriką, paimkite dar trekmenų šalį. Nei vienoje šalyje kariuomenėje taikos metu viduje atlikti jokių veiksmų negali. Netgi Amerikoje, kaip pavyzdys, jeigu jūs norite atlikti, uh, netgi jeigu Amerikoje karinė, reiškia, yra vykdoma kažkokia tai operacija, net kur reikalinga kariuomenės paskirkimas, tai pavyzdys specialių operacijos pajėgų, tai turi būti sudarymą minimum su keturiom institucijom, kurios yra atsakingos už nacionalinį saugumą. Tai yra FTB, tai yra NSA, tai yra visos kitos vendūros, uh, kad jos patvirtintų, kad kariuomenės elementas gali dalyvauti su ginklu. Savoj teritorijoj. Pats pagrindinis principas, kariuomenė su ginklu Lietuvoje arba kariuomenė su ginklu savoje šalyje gali A. būti pratybose, ar ne, ir, 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 ir treniruotis, B. ginti savo teritoriją. Tai yra, kada yra priešas. Viskas, tai yra du momentai. Visais kitais atvejais kariuomenė yra tik tai pagalbinė, padėk, nuneš, padėk, užneš, padėk, sugal, padėk, sulaikyt, niekur nenaudojant ginklo išskirusti tai tais atvejais, jeigu pačiam kareiviui gręsia, sakykim, jo pavojus yra jo gyvy Suginklas kariuomenė realiai taikos metu judėti savo šalyje negali, atlikti jokių veiksmų negali, tai yra su rekomenduotais statymu, su tuo tikslu, kad neduktų dievę kažkada, mm -hmm. nepasidarytų taip, kad kažkas tai panaudos priešingais šaliai tikslais. Ir aš sakyčiau, kad jeigu taip mes eisime iki to, kad mes dabar, neįvedant nepaprastosios ne, ne padėjas, padarysime taip, kad kariuomenė gali taikos metu atlikinėti užduotis, kuriuose gali panaudoti gingo, tai bus labai ir labai prastas precedentas. Tai gal pasienį reikia versti karo, pavyzdžiui, ar būtų dar kažkokių teigiamų pliusų? Na, karo padėties vėlgi mes negalime įvesti, nes karo padėties yra, tu labai aiškiai turi nurodyti, kas yra prieš tave agresyviai nusiteikusi šaly. Šiuo atveju, jeigu mes turėtume traktuoti, kad karo padėties įveitimas būtų nurodant, kad tie žmonės, kurie ateina iš Baltarusijos teritorijos, yra tie žmonės, kurie kelia grėsmę valstybės suverenitetui ir visą kitą, tai mes turėtume įvardinti, kad asmenys kertantis iš tenais yra nu, sakym, žmonės, kurie sukeria tą situaciją, mes skerbiam karo padėti, automatiškai turėtum įvardinti, arba bent nominaliai įvardinti su sukeria tukriauj. Tai nemanau, kad tai būtų pratykas sprendimas. Kita vertus, nu, to šiuo atveju netgi nėra. Tiesiog aš jums bandau pasakyti, iš teisinės pusės įvertinant tartotinę praktiką, įvertinant tartotinius žmogaus teisų teismus sprendimus, ir įvertinant dabartinę situaciją ir mūsų valdžios pasimetimą. Tos veiksmus reikėjo daryti, tai tas dabar jau yra daroma, ką daro valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, išstumdami juos, nepriimdami teritoriją, šiuo atveju yra neteisėta, nes realiai mes neturim karo padėties, atsiprašau, nei paprastosios padėties įstatymų, kuris mums leistų taip elgtis. Dar daugiau, aš jums pasakysiu... Žodžiu, leisim pinigus ateikti, jie yra teismam. Manau, kad taip, aš jums pasakysiu elementariai, tiek Italija, tiek Ispanija yra labai daug pralaimėjusių pralaimėjusi dėl to. Pagrindinis dalykas, pats pirin, pirmas principas, kur Lietuva padaro klaidą tarptautinės teisės prasme, tai yra kolektyvinis atstumimas. Tu negali atstumti grupės asmenų, neišklausęs jų kiekvieno prašymo individualiai. Mhm. Vadinasi... Individualus atstumimas arba atmetimas prašymo, sakydamas, kad tu nesikvalifikuoji kaip asmo, kuris turi teisę kreiptis dėl politinio prieglopščio, dėl, aš atsiprašau, dėl statuso ar dar kažko, yra vienas momentas. Kada tu nesigilindamas į situaciją tiesiog grupė žmonių atstumėt gal, nesant nepaprastai. nesant nepaprastai padėti, tu jau automatiškai pralaimėjai visas šitas gyvos. Iš karto pralaimėjai dėl to, kad tu net neįsigilinai nuo ko įbėga ir, ko, ir, ir kodėl atvygis. Turėdamas nepaprastą padėtį, tu gali tai sakydamas, kad. Mūsų valstybė šiuo atveju nevykdo tarptautinių sustarimų, nes pas mus yra situacija tokia, pas mus yra nepaprastas padėtis ir mes šiuo metu neleidžiam ir nepriminėjam prašymų. Prašome kreiptis, nurodyti į artimiausią valstybę, kuri galėtų būti, nežinau, Latvija,
0: Lenkija, ta pati Rusija ar Ukraina. Tai čia dar pat noriu Jūs, kaip, kaip buvusi krašto apsaugos įsiministrą, Jūsų paminėjot, kad kariuomenė galėtų fiziškai uždengti sieną. Kiekvienos lausmas, kad aš skaičiuoja, ar tuo 600 km mūsų kariemenė būtų fiziškai pajėgi izoliuoti ir kontroliuoti. Pagal koks kiekis mes kariemenės turim. Žinoma, turime? Žinoma,
1: alimentariai, paskaičiuokime. Įstatyje karievių kas 50 metrų. Ne? Tai yra, kiekvienas kareivis slovi kas 50 metrų. Tai yra 51 kūsia 50 kita, tai yra jo matomasis laukas. Vadinasi, mm -hmm. 100 metrų mums reikia dviejų karievių, kilometrų mums reikia dvidešimtės kareivių 100 km mums reikia dviejų kareivių Ne, ar neteisingai skaičiau, poop. Kilometrui, kilo, reiškia, metrų mums reikia dviejų, kilometrui reikia dvidešimties, dešimčiai kilometrų reikia dviejų, dviejų, dviejų šimtų, šimtui kilometrų reikia dviejų tūkstančių karių. Taip, nu tai, Na, tai, va, dviejų, turi, tai karčia, yra dviejų. Dviejų. Taip, tai šiaip mes turėtume, tai aišku, yra pasienio pareigūnai, pasienio kurie gali pasišokti. Taip, kad mes su dvylika tūkstančių karių mes galime užsidengti tą sieną visiškai. Taip, aišku, turėtų būti rotacinis principas, turėtų būti, reiškia, tie kariai turėtų įtepsėtis, atit bet šitoje vietoje mes galime kreiptis į sąjungininkus pagalbos. Mes galime kreiptis į, į šalis, kurios norimų padėti pagalbos. Man jokingai atrodo, kada ES institucijos su Frontex'u, ar ne Frontex'as, tai yra, reiškia, ES išorinių sienų, institucija atsakinga už ES išorinių sienų gynimą. Kas pas mus keletą pareigūnų, kurie tik tai skraido, fiksuoja, reiškia, ir raportuoja apie tai kokia žinoma yra situacija. Nors realiai tai yra sukurtas visas teisinis mechanizmas, finansuojamas iš ES biudžeto, čia turėjo jau stovėti tūkstantis arba du tūkstančiai Profesoriaus tai pareigūnų, kurie realiai turėjo ateiti ir su mumis dalintis patirtimi, nes reikia pripažinti, Na, mes neturim patirties valdyti tokius rautų, mes nesant dalyvauti misijose, išskyrus misijose Afganistane ir, misijos ir Irake, kurios, buvo, paskirt... kurios kito buvo kitokios paskirties, tačiau tam tikrie elementai, kurie galbūt artimi valdymų, tenais buvo, ar ne aminios sulaikimas, ar neįleidimas, ne už tikros teritorijos, perimetros saugomas. tie dalykai buvo ir mūsų karininkai, ir kariai, jie turi vadinamo šitos patirties. Tai bet tenais buvo šiek tiek, šiek tiek. kitaip, tenais buvo vadinama, kad ten buvo karo padėtis, ar ne, tenais turėjo savo, kiekvienas kariai žinojo savo instrukciją, kada jisai gali šaudyti, kada jisai negali šaudyti, jisai buvo ginklotas ir jisai žinojo, kaip elgtis. Ir, ir tai ten dėdavo to žmonės. Jūs įsivaizduot, mūsų pagrindinis juk sprendimas šitoje vietoje yra koksai. Kad žmonės, kurie susidurs su mūsų saugoma siena, su pareigūnai, su kariais. Kurėjos atstums, kur bus pasakyta jie paskambintų į raką saviem vičiuliam, kurie ten planuoja atskristi ir pasakytų. Žinoma, kolegas viskas susidarė šitą temą. Mes į Lietuvą nebepakologi į kariuomenę, kariuomenė yra pasiruošas panaudo tieka, kaleno su kaleno mums visgalvų mes tenais neisim, mes nebepraeisim, nes šalis uždarė sieną. Ir tada visa šitas antklūdis nuslūktų, ta žinutė pasiektų jo sakydama, kad no, štai viskas. Jau mes per Lietuvą nebegalim praeiti. Šiuo metu žinutė, kurį yra, viskas gerai, einam, mūsų renka, mūsų paimą, mūsų nežai suvyko, mes
0: jau esame Europos Sąjimą. Tai dabar dar nors įsitėlėti į kitu momentu. Šiandien Lukašengą pradėjo platinti žinutę, kad vienas yra žuvęs jau nuo mūsų. Ar čia neatsiranda kažkokio precedento, kad pradės gabenti, nežinau, bu, ISIS nalius ar kažką panašaus ir, ir, ir turėsim kažkokį tai, tai maso konfliktą genkluotą pasienyje. Tai žinoma,
1: kad atsiranda. Čia yra pagrindinė problema. Pagrindinė problema yra ta, kad esant teora Europos Sąjungos sienai, tam tikros organizacijos gali tuo pasinaudoti, siekiant infiltruoti asmenis, kurie galėtų atlikti kažkokius teroristinius veiksmus, ne būtinai Lietuvoj. Bet jiems reikia patekti Europos Sąjungo. Tai Jūs man pasakyti, kaip jūs galvojate, kodėl tie žmonės, kurie ateina prie mūsų sienos, Sunaikina savo dokumentus ir ateina ir pasakot, aš savo dokumentų neturiu. Ne, juk, juk, yra. juk nebuvo taip, kad tu galėjai įsiesti tarptautinį skrydį be paso teisingai ir atskristi Minską be paso. Taip nebuvo. Tu turėjai tą dokumentą. Kodėl atėjasi į Lietuvą, jisai sunaikina tą dokumentą ir mums prisistato, kad jis aš neturiu tą dokumentą. Dėl to, kad jo identifikavimo procedūra būtų ženkliai ilgesnė. Tai yra taip, kaip šalis prisėma jį, jis pirmiausiai turi identifikuoti. Kad jį identifikuoti, jisai tau pasako vardą pav Mes neturim biometrinės sistemos susietos su Afriko šalimi, tai nėra Europos Sąjunga, kur mes keičiamės informaciją kaip vienas šalys ar ne bendra bazė. Tai nėra Amerika, tai nėra kitos draugiškos šalis, su kuriomis tu turi tarptautinius sustarimus, pagal kuriuos tu gali užklausęs, ar per ambasadą, ar per kažkur, ar per savo sakėjim counterpartą gauti visą info. Mes neturim su irako tarptautinius sustarimus. Mūsų užsienio reikalų ministro vizitas, na, jis labai aiškiai parodė, <laughs> kokiuose geruose santykiuose mes Mes nežinom, kas yra tas žmogus. Jisai prisistato, galbūt išgalvotų vardų. Kaip jį patikrinti? Kad jį patikrintų, tu turi į Irako ambasadą ar arba į Irako savo kamtę patą, vedaus reikalų ministerijui. Mes neturim tarptautinės sardės, jie neturi pareigos mums teikti tos informacijos. Ir tu nežinai, kas yra tas žmogus. Žinom, kad ten yra žmonių. Aš esu 100 procentų kad ten yra žmonių, kurie turi kažkokiu tai sąsajais. Jau dabar. Jau dabar. Mes jų tai negalime identifikuoti. Gal yra buvo tik tikrieji kombatantai, kurie kariavo, bet tikrai turi sąsąjį. Ar jūs galvojat, kad... Tartutinė, na, kriminalinė organizacija, arba, sakim, tartutinė karinė organizacija nepamandys to pasimandot. Aš esu tikras kad pabandys. Ir mes šitą vietą turim didžiulę grėsmę, saugumo prasme, mes turim didžiulę grėsmę, nes mes negalime identifikuoti tuos asmenų. <coughs> tai kalbant apie tai, nes dabar kuo daugiau mes jų priimsim, to ta grėsmė bus didesnė. Aš nesu tikras ir negaliu dabar pasakyti, kaip yra identifikuojama, ar tas asmo, kuris atėjo be dokumentų, prisistatę savo tuo vardu, Kaip tu identifikuoji, kad tai yra būtent tas asmo, kad jisai neprisistatė išgalvota pavardė, jeigu tu neturėjai biometrinų duomenų? Kokiu būdu? Ar jūs įsivaizduojate, kad mūsų senelės tik glose tikrina? Ar jūs tikite, kad Baltarusija, kad mes galėtume įsiaitėti, na, logiškai pamastykime, tai sveiki, aš esu kažkoks Abdul Hasanas, ar ne, aš atskridau reisiu tokia-tai tokia, tai tokia diena iš Bagdado į, į Minską, viskas parko, kaip patikrinti tą informaciją. Bagdadas tokios informacijos mums įduos, arba duos tikrai po kažkokio tai laiko, kreiptis į Baltarusiją, paprašyti paprašyti, reiškia, jų pasienio pareigūnų pagalbos, ar toksai asmo pats skrido, kokius dokumentus jisai tai pateikė. Taip, jeigu santykiai būtų draugiški, tai turėtume, tai, jeigu pareigūnai palydė iki sienos <gūtumės> migrantų. Tai vietoj kuris... mes turim daugybę žmonių, kurių mes negalime identifikuoti, negalėdamas tu identifikuoti to žmogaus, man asmeniškai automatiškai kiltų, na, toksai pakankamai padidintas susidomėjimas arba padidintas rūpestis to žmogum, o kodėl tu savo dokumentus, kodėl tu man jų Ir čia, čia ne vienas žmogus beveik visai tai parašė, tai... Na, jūs pažiūrėkit, iš tų visų atvykusių 4000 migrantų, ar ne? Nors migrantas yra netgi netinkama žodis, iš tikrųjų tai pas mus jis turėtų būti taip. Sienos pažeidėjas, jis nėra migrantas. Migrantas yra politinis, politinio dokumento terminas. Lietuvoje, Lietuvos teisės terminologijoje žodžio migrantas nėra. Pas mus yra valstybės sienos pažeidėjas. Va štai yra tas asmo. Asmo, kuris kreipiasi dėl pabėgėlio statuso yra asmuo prašantis pabėgėlio statuso. Jeigu jam yra suteikiamas pabėgėlio statusas, jisai tampa pabėgėliu. Jeigu jam yra atmetomas pabėgėlio statusas, jisai lieka neteisėt ir pas nevalstybinės sienos pažeidėjai. Viskas. Ir nėra tų kitų, kitų terminų, kuriuos šia politikai dabar yra įvėlę, ekonominiai migrantai ir visokie kitokie. Tai yra politinis dialogas. Teisiškai tai yra valstybės sienos pažeidėjai ir su jais reikėtų elgtis kaip o tokiais. Dabar juokingiausias, aš jums dar pasakysiu, dalyką, kuris man kaip teisininku netgi Jis nebus jokingas pagal tai, kaip mūsų teismai supranta, arba kaip mes, kaip mūsų įstatymo leidėjas, yra sureglamentavęs, kas yra valstybinės sienos pažeidimas. 2000 metų Lietuvos aukščiausio teismo išaiškinime yra nustatyta, kad Lietuvoje galioja baudžiamojo kodeksų 291 straipsnis, kuris numato, kad tas asmo, kuris neteisa, tai kirto valstybinę sieną, kur sutraukia baudžiamą atsakomybę ir gali būti baudžiamas iki dviejų metų laisvės atimimų. Lietuvos aukščiausias teismas išaiškino, kad Šitie pažeidėjai, kurie gali būti kaip subjektai šitam baudžiamajam statymui, gali būti tik tai tie pažeidėjai, kurie neteisė tai bandė kirsti Lietuvos Varsybinė sieną, pasieniam punktuose. Tai yra visuose punktuose, kurie perėjimo punktai, plus oroostai. Pateiksiu jums pavyzdį. Asmo, kuris atskrido su padirbtu dokumentu ir bandė patekti Lietuvos Respublikos teritoriją, buvo baudžiamas pagal šitą straipsnį. Asmo, kuris atvyko reiškia, atvyko ir perbėgo Lietuvos Respublikos teritoriją nesulaukęs, Patikrinimo buvo baudžiama su šitas trakstui. Visi žmonės, kurie pereina Lietuvos Respublikos valstybinę sieną ne per tikrinimo punktą, o per tą suartą teritoriją, kurį šiuo metu yra nesaugomi, teisiškai tai yra traktuojama valstybinės sienos kirtimo tvarkos pažeidėjais ir jiems užtraukia administracinio įsienkimo kodekso 563 straipsnis, įspėjimas arba godono 20-40 eurą. Štai taip mūsų įstatymų leidėjas yra sureglamentavęs. Visi šitie žmonės, kurie kerta Lietuvos Respublikos sieną ne per pasienio punktus ir ne per uostus, o suėdami per tą suartą teritoriją, nėra baudžiamosios teisės subjektai straipsniui neteisėtas valstybinės sienos skirtimas. Jie tiesiog pažeidžia nustatytą Lietuvos Respublikoje valstybinės sienos. Kiek timo atvaro?
0: Nu, mes jau matėm, bet vienas teisininkas, čia kuris kažkada daugžė su kūju Vilniuje vieną lentą, dabar suosi dviem kalbom ir kiečiui ir, ir anglų padėti į teisinius dalykus įspręsti <laughs> daugiem Stanis Vlas Tomas, man atrodo, kad ten jis jį vadinasi, žodžiu, veikėjas. Čia Facebook'e jau buvo jo, jo, jo postas, kad jisai no. migrantai mėly ir akenčiai kreipkitės, padėsiu ir teisinės valymas išspręsti. Labai neteko girdėti. Jo, gėlės, žiūrė, aš dabar noriu dar paklausti tuo pačiu, kadangi jau pradėjom apie, apie... būtent karinę grėsmę, ne? tai va Vakar, ar už vakar, labiausiu buvusi prezidentė, pasiūlė keletą punktų, kaip reikėtų spręsti. Ir vienas iš jų, vienas taškas vienas, skamba, kad kol nėra fizinio barjero, tol naudoti kariuomenę pasienyje labai pavojinga, nes tikėtini ginkuoti konfliktai. Kad gal ir norima išpavaukoti, nesant nors kokią nors fizinio barjerą, neįmano įrodyti, kas peržengia sieną. Tarp neprasosius paėties įvedimas pasienyje, be labai konkretus priežimo kai bus palaudojama kariamone, labai pavinkas karinio konflikto požiūrė. Kaip jums atrodo, tokie tiekliniai. Nėra baliero, ne procesų bėdės negali nes neaišku, kurioje sienos pusėje kažką nors gali būti sužįstas, baltarusiai gali sudarę sutraktuoti kaip agresiją. Važkas toga, žodžiu. Kaip jums atrodo? Okay. su visą pagalbą prezidentį, aš manau, kad tai yra absurdas, iš tikrųjų.
1: Tikrai, tikrai, tai to žodžio, prasme, absurdas. Ta prasme, aš pasakysiu ar kada turėtume fiziškai pastatytą dvorą, kokie meitinais bebūtų ar to kur karvent antvert, ar ne, tokia kaip kitko tarplenkijos ir baltarusius, tai yra tokia, kaip, kaip esat matę, kada kaimo įtodėse, kur laiko gyvūnus, ar ne, tokiam trim vėlom apsvertam ir karves venose, tokios ir linikos, ar tokia didelė dalyse teritorijos, yra, taip yra saugoma tarp Lenkijos ir baltarusius, bet ten antvara fiziškai yra. Ar tai padėtų? Taip tikrai padėtų. Tačiau kritikuojant tokį pasakymą, Lietuva yra demakavusi siena su Baltarusija. kaip vienas laiksnis, kaip viena teritorija jinai yra užimėta. Šalis nei mūsų, nei Baltarusijos, tos sienos neginčia, mes neturim teritorinio diskuto arba teritorinio ginčo dėl sienos, kuri yra nupriežsta. Ta siena tarp kitko buvo uh, suregulantuota, aš neatsiminu, 2004 2005 metais. Ir nei Lietuvos respublika nei Baltarusijos Respublika neginčia, kad ta teritorija, tai yra pasinio teritorija arba ta sienos teritorija, kur yra suvarta teritorija, Tai yra Lietuvos teritorija, ta kita teritorija yra Baltarusijos teritorija. Todėl taip, jeigu mes turėtume sieną, mums būtų paprasčiau, tačiau šiuo atveju ištačius kaliuomenė, ginti savo teritoriją, nurodant kariam, kad vaštai tenais, kur jūs matote už 20 metrų, kur yra su arta teritorija, tai yra mūsų, sakykime, teritorijos riba, tie, kurie atėjina čia, jau jie pažeidžia mūsų sieną, aš tikrai nematau, kas problemos. Tai žinosiu, tada mes daitume kitokio apsurdo, tol ko mes nepastatytum foros, mes negalim savos, to, ko mes nepastatytum foros, mes neturim sienos, to ko mes neturim sienos, mes jos negalim tai tai mes į eisim kitokio Tai reikia daryti kuo įmanom greičiau, jeigu tu nori fiziškai ją apsaugoti. Ir mūsų siūlymas, net ir mano siūlymas, aš pats rengiau tą dokumentą, kur pėpėmės į prezidento nausėdą prašydami trims mėnesiams įvesti nepaprastąją padėtį. Nes nepaprastosios padėties įstatymas numato maksimalų terminą šešiem mėnesiams, o šešių mėnesių neturi būti įvedama iš naujo, nu, no, teisiškai tęsėma, bet... Teisiškai jie turėtų būti įvedama iš naujo, nes po šešių mėnesių automatiškai turi baigtis. Tai mes buvom prašę trijų mėnesių tam, kad suvaldyti situaciją, tam, kad neleisti tiems žmonėms patekti, tam, kad užsitikrinti tarptautinės teisės principus, kad mes juos nepažeidžiam įsivedę, įsivedę nepaprastą padėtį ir eliminuojam galimybę pralaimėti teismus, tam, kad būtų nusiųsta signalas ir tiems žmonėms norintiems atvykti, tiems kitiems, kurie rengėsi atvykti, sakykime, tariamai sėkmingų jų bičiulių pavyzdžių kad jie nevyktų čia nais, kad labai aiškus signalas. Stovi kariuomenė, kariuomenė neleidžia, valstybė paskelbė, kad uždarė sieną, per plotinės organizacijos yra informuotos, kariai neleidžia nieko eiti, jeigu ką fiziškai atstumė, jeigu ką išorės spėjamos iššūgus, jeigu į kitą dėjimą. aš manau, kad vien kariuomenės išstatymas ginkluotos ženkliai kitaip pakeistų pakeistų reiškia sienos pažeidėjų Nes tu sudėtingai stumsi žmogui, nesakydamas, eik tenais, jeigu tu savo ginkluoti ir tavo galvom yra įstatyti pranešimą apie tai, kad čia yra valstybinė siemė, patys... patys žmonės eitų. Ir vienas dalykas taip įvyktų vienas prae, įvyktų prae, kada susitvarkytų ir juos fiziškai, ir ir fizinis jeigu tai reikia,
0: būtų yra, kad šitą Šaunamųjų ginklų naudojimas ekstra atveju yra, 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 yra normalus dalykas. Šaunamųjų ginklų
1: panaudojimas prieš be ginklių
0: žmonės tai nėra ekstra
1: atveju dalykas, tai yra neįmanomas dalykas, jo nereikia niekada naudoti. Bet įspėjimiai šūviai, tokie kaip prevencinė priemonė, kaip psichologinė priemonė nenukreipianti žmonės, negali būti O jo pats sulaikimas tada reiktų nereikia. O mes metai. Metai, 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 yra metai, metai, yra metai, įspėjamosių žodžius ar ne, grėsmingą savo išvaizdą ir taip toliau ir panašiai, tam, kad atstumti žmonės. Taip pagal tą hierarchiją taip ir yra. Ir tai... čia
0: būtų problema, jeigu baltušių, taki, susidūrė pabėgališkiai nelegalai, pamatytų, kad šaunamieji ginklai nenaudojami, ne tik tai įspėjimo, gal jie grupėlėmis bandytų kirsti per tą okres... vietą. Tai
1: aš tai šitoje vietoje dar dar kartą sakau. Karjomenė turėtų būti pavestas atlikti reikalingas planavimas, kad užtikrinti tą karinį užduotį, kuriems yra keliama, karinė užduotis būtų apsaugoti valstybinę sieną. Ir mūsų kariai, remdamėsi savo praktiką, pasikonsultuodami su mūsų kolegomis ar ne iš tarptautinių organizacijų ir visur kitur, jie turėtų labai aiškiai pasakyti. Ir aš čia mano yra sugalvota, kaip aš įsivaizduoju, tai turėtų būti daroma. Bet realiai sakau, turbūt turėtų būti taip. Iš pradžių informaciniai dalykai, tada įspėjimas kalba, tada jeigu reikia iš šūšų Tada jeigu reikia fizinėje tai yra žmonės išstumimi, nu jeigu reikia ir panaudoti tam tikrą smurtą, tam, kad jie nepatektų, nes tu gini valstybinę sieną tuo metu, kada valstybė paskelbė, kad ta siena yra uždaryta. Ir tavo kaip kario pareiga yra įvykdyti vado įsakymą. Kaip vadai tai suplanuotų, kokius duotų atitinkamus nurodymus, kokią smurto formą, psichologinio smurto, psikinio smurto, fizinio smurto formą galima naudoti tam tikros situacijose, aš tai palieku kariniam planavimui, sutikras kad mūsų
0: kariškių problemų tai suplanuotu. O kaip Jūs manote, ar nebūtų, yra tokių sąjančių, kad ne va, šalysi de Baltarusijos sienos, tai provokosim Baltarusijos tas mekarinę kažkokią reakciją į tai, kad šuvai eidi pasienį. Ar nebūtų čia kažkokio, sakym, taip, nežinau, landos interpretacinės, ar dar kažko, kad Baltarusijos su interpretuotu, mes čia prieš jos naudojam ne iš to niekėlis, bet prieš pašą Baltarusiją, iš žodžiu, neesanccionuotus veiksmus. Taip. Pirmas dalykas veiksmai būtų sankcionuoti,
1: ginant savo valstybės sieną, tai yra pirma. Antras dalykas ar turint fantazijos tai galima panaudoti? Jūs žinoma, kad galima panaudoti. Tai jūs daluoja, kad dabar po to, kada valstybinė sieno apsaugos tarnyba pradėjo jūs išstuminėti Baltarusiją, nepanaudos to? Tai mes jau man, kad jie to nepanaudos. Bet jie dabar netgi turi ir pagrindą geopolitiniai plas, prasmei kalbėti apie tai, kad žiūrėkit, viena iš ES šalių, kuri pasirašė jungtinių tautų migracijos paktą šiuo metu net nepriemai išmetinė Mes negalim šiuo metu taikos metu taip elgtis. Mes šitų veiksmus galėtume daryti, jeigu mes atėmime ir pasakome, mes uždarėm sieną, tada mes ją ginam ir tada mes galim pasakyti, kad žiūrėkite, šiuo metu mes netaikom šito pakto, šiuo metu mes netaikom kitų tarptautinių įsipareigojimų arba susitarimų memorandumų dėl pamėgelių prieimimo, nes šiuo metu mes tą sieną uždarėm. Tai vat tokiu metu, tokiu būdu tu eliminuotum galimybę tai spekuliuoti ir tai panaudoti prieš tave. Dabar jūsų klausimas iš tikrųjų yra geras. Ar Baltarusijai nepanaudotų to situacijos, kad kariai yra įsirikę palei sieną, reiškia, e, prieš juos, ar ne? Tai taip, taip, aš dar kartą pasakau, skelbinti nepaprastą padėtį, valstybės pareiga yra informuoti tam tikras tarptautinės organizacijos, kurios galės jūs įstebėti. Junktinės tautos, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos. Normaliai pačią Baltarusiją dar informuoti. Žinoma, ir tada, ta prasme, kada Baltarusija sakytų, žiūrėkit, į tai ir tai ir talo, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos. Būtų atitinkamai teikiama moto, aš įsivaizduoju, turbūt per mūsų ūsienio reikalų ministeriją ir Baltarusiai pranešant, kad yra šiuo metu vykdomas toksai, toksai veiksmas, ES bendradarbiavimo organizacija gali atsiųsti stebėtojus, jie yra informuoti. Tokiu būdu tu informuoji savo kaimyną, kad šitas veiksmas, kuris yra atliekamas, jis nėra atliekamas prieš tave. Tokios aš neturiu kieslo tada aš, aš neturiu kieslo, išstatydamas karūninę palytą savo sieną, sukeltęs su tavimi karo. Aš kviečiuosi tarptautinės organizacijas, tėvėtų organizacijas, kad jie įvertintų tai, ką aš darau. Jūs turite, kiekvienas šalis turi SBO savo atstovus, ta pati Baltarusija turi SBO savo atstovus, jie gali gauti visą informaciją, jie gali kaip stebėtoje ateiti. Tokiu būdu valstybė skaidriai, diplomatiškai parodo, kaip veiksmu imasi. Be šito, šitie visi veiksmai, tai jie gali išprovokuoti kažką, ką mes jau šiandien matom kad yra pasimodęs raipsnis apie tai, kad kažkoks migrantas gerots yra suvalotas ar ne. Ar ne, ar ne Taip, tai, tai.
0: Gal net ir žuvęs, bet... mes neturim tokių domenų. Taip, mes turim, kad kažkiek to jis padėjo. Čia reikėjo vienas geopolitinis klausimas iš Patriono, kuris galbūt iššokė. O jeigu Baltarusija irgi išstato karių, ginkluotų karių sieną užgvarėje ir o atmigrantai atsiduria tarp dviejų, tas mes, ginkluotų linijų, ką tada daryčiau? Ir jie blaškasi ten ir ten. ten Kokia situacija? Ši, šito vieto tada įsijungia tarptautinė teisė. Pradėkime nuo to.
1: Tie migrantai, kurie atsiranda dabar to dalyje, iš keno teritorijos jie į ją pateko? Reikia įrodyti, kad pateko žmonės. No, ir, o, tai yra tarptautinės organizacijos, kurios matytų, tai bet kuriuo atveju, tu matysi. Jeigu iš Baltarusijos teritorijos žmonės, kurie atskrido į Baltarusiją, nori neteisėtų būdu kirsti valstybinę sieną, jie to padaryti negali. Jeigu jie nori tai padaryti teisėtai, jie turi ateiti į valstybinį sienos skirtimo punktą. Jeigu tuo metu valstybė, tokia kaip Lietuva paskelbė, kad uždar visus pasienio punktus, per kitko nepaprastosios padėties atveju neprivaloma uždaryti valstybinių sienos pereimo punktų. Tu gali apriboti jų veiklą, gali kelis palikti, gali palikti vieną, jeigu tau reikia, gali uždaryti visus. Nes nu, kad kurie yra prekybiniai dalykai, ar ne, prekes važiuoja, taip turiu panašiai, tranzitas žmonės galų galia keliauja, kurie turi teisę tam daryti, tai daryti. Mes galime labai tai padaryti, mes galime uždaryti valstybinę sieną, pasakyti, kad valstybinės sienos perėjimo punktai uždaryti, bet Tu į Lietuvos Respublikos teritoriją nepateksi, neturėdamas vizos ne, ir lėktuvo, nei lipsinai, ne, su pasuotais iš kokiais dokumentas. Tokiu būdu valstybė pasilieka savo teisę kontroliuoti tie, kas patenka į savo sieną, turėdami tam įrankius ir turėdami tarptautinės bendruomenės pritarimą tai daryti. Pat ko dabar mums trūksta? Mums trūksta legitimumo elgtis taip, kaip mes elgiamės. Įveskime paprastą padėtį, informuok tarptautinės organizacijas ir elgtis taip, kaip elgėsi ir aš būčiau pirmas, kuris plotų ir kad, tučiu, sakytu, kad šaunolė, Vienintelis dalykas, kad jau taip reikėjo daryti dvi savaitės atgal, kada pas mus buvo tūkstantis migrantų. Šiuo metu mes turim keturis tūkstančius ir jie jau visi yra mūsų. Jūs žinot, kad ir migrantai, kurie yra identifikuoti, kaip kirti ir jie į tam, tam tikrą šalį. ar ne? Toj, ir toj, toj, visi, tai yra mūsų migrantas. Dabar bet, bet kuris iš šitų migrantų ir po šešių mėnesi, bus, laisvas... bus pagautas Ispanijoje, identifikuotas kaip asmuo, kuris atvyko į Europos Sąjungą per Lietuvą, jis ir žinomas, jis, jis bus labai maloniai pasadintas į Lietuvą, su pareigūnų pagalba, su Frontexo pagalba, atskvedintas į Lietuvą, ir Lietuvos pareiga šiuo metu yra inkorporuoti, arba, na, apgyvenyti jos ir
0: pajausti, kad jie būtų čia smagu. Kai man yra tenkia klausti vieno, vieno politiko, kokie yra praktika ausinė, tai yra, kur žmonės po 2-3 metus praveri tuose stoviklose ir jos ir reikia rūpintis, vadinasi, jie išlaidos, ar jos visiškai dengiamas širokų sąlymas, aš nebūčiau toks tikras, kažkiek man yra dengiamas. Etinai, mes čia turim didžiulę problemą, apie kurį
1: niekas dar nešneka, ir aš galvoju, kad mes galėsim padaryti dar vieną laidą apie tai. O kas bus kai Jo, tai mes galėsim. Nes dabar... Kas bus kur, mes jos turėsim apgyvendinti 4000 žmonių, kad tu negalėsi jų gyventi. Iki žiemos mes turėsim 15. Mano mes turėsim apie 20 tūkstančių iki žiemos, kur mes jos turėsim apgyvendinti, kur mes rasim tokį
0: infrastruktūrą, kur tu jos sugebėsi padėti. Tu apgyvenyti... Tai jūs ten ką negirdėjot, varamo viceministro sąlyje, kad čia nepabėgėlių kiltimo skaičius jos neramina ir kodėl reikia ne padėties ar tam kažkokių įstatyminių pakeitimų, o kad galėtų nusavinti savo esančius tenais pastatus ir juos panaudoti jo gyvendinti. Ne, atrodo, toks... aš nesugirdėjęs, bet... Čia sąlyje senas Bet Tiesa bet... yra tokia, kad
1: pas šitas dalykas mane neramina žengti labiau. Mes iš... ką pirmiausia turim padaryti, mano, sakykime, planai, būtų kaip Darius, kaip skaitęs, ar net prezidentas buvo. Pirmas punktas, tai yra užtikrinti sienos apsaugą ir daugiau jų neįsileisti. mes pirmas yra barjera, atstoti 24 ir 7 Aš šitą pirmą punktą sudėčiau viską barjeras, bet kuriais tvorą fiziškai neturi turis stovėti, yra faktas sklynas, man asmeniškai iškilpa klausimas, kaip mes būdami išorinės ES sienos ES po šeių dieną nesugevėm tos tvoros pasidėti. 30 pasisutė. per 30, nu, ne per 30, Europos Sąjunga mes esame nu, nu, 24, tai grožiai per 17 metų, nes jos nesugevėjome pasistatyti. Tai yra pirmas klausimas, antras dalykas Kariuomenė, kuri užtikrina tą, tai yra žinutėje tai į raką, kad žmonės nusko, nustotų skristi. Kariuomenė stovi tiek, kiek reikia. Tada sekantis dalykas, kuris yra ženkliai didesnis iššūkis, tai yra, ką daryti su tai žmonėm kuriuos atgyveninti. Kaip žiemą atrasime? Jūs matote, kas dabar daromas? Visą savaitę jie lėtai įsigando lėtai. O kas bus sniegas? <giblių> aš ne sakyt, kad tos sąlygos, kuriomis jie gyveno, yra puikios ir kad jie tikrai negali. Bet jie nesijaučia, jie pažeidėja. Ar kalinis gauna puikias sąlygas? Negauna. Na, užtikrinančios žmogaus teisės sąlygas pagal tarptautinius mūsų pasirašytus dokumentus, kurios tarp kitko pasirašė žinokas esetė 100, balsavo už jungtinį tautų. Migracijos pakto. Tai yra tevinė sąjunga plus valstiečiai. Tai yra tevinė sąjunga plus valstiečiai. Tai yra 95 procentai balsavusių būtent yra šitie žmonės. Ir pagal pono paviljonio pateiktą rezoliucijos tekstą. Ir aš tai va, yra šitie žmonės. Tai vad, mintys ir tokia, ką su jais daryti, kuriuos atgyvendinti, ką toliau su jais daryti. Tu negalėjai jų laikyti kaip gyvūno gyvūnų aptvirtų. Nu, Logiškai mąstydamas, tu turi tos 4000
0: žmonių, tu negali, nes tai skatins jų agresyvumą, tai skatins jų... Juo... To, kažkokia, taip, minima skirtingina. Tai, tiesa, džiulis išsuko, su kuoma sudursim
1: ir kas yra baisiausiai, kad mes neturim, mes turim nulį praktikos tokių dalykų. Tai va dabar kažkas, dabar ir nulį gedėjimo kalbėti su kitais, kurie ja, turi tai, praktikos. Taip, tai, čia, tai va a šitovieta sakyčiau, kad jau dabar turėtų pas mus važiojė delegacijos į Belgijos, Islandijos, Švedijos, ten kai tiesiai tai ribių, taip, prasme, doma, taip būtų mano kaip jeigu aš sakyčiau, kad metu būčiau kaip Dančijos vadovai, ar ne, diep šita pauzoma, dabar susiųčiau savo specialistus, kad jie mokytųsi, veščiausi tuos specialistus, kad jau jie mum pradėtų pasakoti kaip mums reikia elgtis, nes ta problema gilies, jeigu mes su ja nieko nedarysim, tai tiesiog tai kaip didžiulės atliekos pravėniškės, kuriuose tos žmonės turės įsaugoti ir to vieto, aš jau pripažįstu, nu negali žmonių laikyti kaip gyvūnų. Jie turi būti, jiems turi būti teikiama tam tikra socialinė pagalba, jie turi būti, būt, kas nori dirbti, bus kviečiami dirbti, nors, ta prasme, pagal darbingumo amžių ten tai turėtų būti visi labai darbingi žmonės, bet pagal jų tikslus tai nėra jų tikslai. Jeigu pasižiūrėsim, o šiandien, netaip seniai skaičiau, jungtinės karalystės ataskaitą apie emigrantus, kurie, buvo, kurie reiškia, jis buvo priimti tose šalyse, tai įdarbinimas yra mažesnis negu 30 procentų. Jie žažiūrė nori pašalpų
0: ir jie savo gyvenimo būdą.
1: Tol, kol nori... jūsų socialinis paketas gaunamas toje valstybėje, kurie atvyko, yra ženkliai geresnis, nebūt ženkli geresnis, nebūt jie galėjo gyventi pas save, jie nori dirbti. Nu ką, jie dirbti Angliai, man atrodo, gauna, ar aš nesuprantu, uh, tai ne gauna eurų mėnesį. Maisto čia ne buvo negu minimaliai Ne, tai saugos poreikius. Tad, tada gauna. Uh, nu, biudžetą vietą, bet 2000 svarų yra tai gauna... talonus, kad galėtų nueiti iš savo tą vadinamą energiją, ar ne, kad negalėtų būti neigiama, kad jisai galėtų, sakykime, nuėti Taip, tai Vokietijoje čia yra, dabar net senas buvo straipsnis, tai gauna, atrodo, kartai, savant, kažkada, tai talonus į pasmevyriškai lygiškai įsilieti. Tai šitoje vietoj, nu, va, tokie apsaudai priveda iki to, kad tie žmonės susikūrė iliuziją, kad jie atvažiavo šiandien gyvens taip, kaip jiems turbūt aprašyta jų tose knygose ir ne rojus. O realiai apie tai, kad Europas sudėtingų savo darbo, nuosekai dirbdami ir damy, visą tai susikūrė, ir socialinės garantijos yra tam, kad teikiamus turi būti tik tiem žmonėms, kurie nusipelnė, ar arba tiem, kurie nesugeba patys pasirūpinti tai, savimi. Bet ne kažkokiems, tai atsiprašant parazituojančiams asmenims, tai aš
0: šiuo turim tai, ką turim. Taip pačiai apelagiai, kadangi mes jau aišku, kad turėsime apie pabėgius dar ne vieną laidą, yra dar vienas elementas, kuris yra svarbus, tai yra Baltarusijos ir Rusijos karinių manevrai apod 2010 dienas. Taip. Ką mums reikėtų daryti iš teisinės pusės, mobilizacija, kažką, ar nebus taip, kad šita sienos neramumai Ir, ir, ir tie manevrai kažkaip gali būti sujungti iš kitos pusės ir, ir, ir bent jau pabandano įveidyti kokią nors nežino diversiją, kažką provokaciją. Mm, atsakyčiau jums
1: šitai. Kart, manau, kad dabartinis paskutinis planavimas, kuris yra padarytas ar ne Dazapadu 2021, kažkiek bus adaptuojamas su migrantais. Tam, kad siekint patikrinti galbūt mūsų, sakykime, gebėjimą reaguoti, kuris iki šios dienos reikia pasakyti, buvo bailėtinas ir yra bailėtinas. Taip, kaip mes reikojame imigrantų kryzį, tai apvailėtina, kad mes reikojomis, nesugėmų užtikrinti sienos, savo tapos žmonės pas mūsų ateina taip, kaip nori, ir realiai mes, mes atrodom tikrai labai klaikiai ir liūnai. Tai manau, kad tai kažkaip bus adaptuota? Ar tai galėtų būti kažkokia tai zapat pratybų dalimi? Manau, kad galbūt ne, bet teoriškai netmešiu šitos galimybės. Dabar pasakyti dėl zapat pratybų reikia pastebėti vieną, vieną momentą, reikia mūsų žiūrovom paaiškinti. Reiškia Visos pratybos, kurios yra atliekamos bet kurioje valstybėje, pagal 2011 m. Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijoje yra nurodoma, kad jeigu pratybose dalyvauja daugiau negu 12,5 tūkstančių žmonių, arba atsiprašau, karių, mhm. a, turi būti viešini tarptautiniai stebėtojai. Rusija, ZAPAD pratybose, tiek prieš 4 metus, kurios buvo 2017 m. tiek dabar, visur deklaruoja, kad jie neviršė šitų numatytų skaičių, dėl to, tai leidžia jiems nekviesti, nekviesti stebėtojų. Kaip jie paaiškina tą dalyką, ir va, tuo metu aš tada dirbau, kaip tik buvo pasirengimas 2017 m. zarų pratybom, tai tada buvo labai aišku, kad jie, nu, jie daro iš tikrųjų tarptautinės teisės principų labai paprastai. Jie visas šitas pratybas, išskaidė mažesnes pratybas, tuose pratybuose tas skaičius neviršyje, ir jie dekoruoja, kad šiuo metu pas mus vyksta, kaip pavyzdys, nežinau, 15 skaių pratykų, kurie sadalyvavo mažiau negu 12 t. žmonių, to mes niekam visu neprivalom kviestis. Hmm. Na, ir tokie dalykai yra, ir tavasme, jau, ko karai yra to dalyko pasimokė, ir jie puikiai supranta, kad ir 17 metais zapad pratybose tuo metu dalyvavo dalyk apie 60 tūkstančių karių, ar ne, visuose atygarduose, kurie vyko. Tai šitoje vietoje reikia pasakyti, kad čia ši bus lygiai kažkas tokio pačio. Tai... Kai prasimokė? maždaug mes karių dalyvimo, šiaip ir paklausome. Tai 57 tūkstančius tai yra karių, kurie, kurie yra... Tai tokio mąstvo pratybos iš tikrųjų yra geros išškokis mūsiškiam. Visos tokios, dydžios, tokios didelės pratybos yra gerokas iššūkis. Apskritai, na, žiūrėkit, kas yra pratybos, nors pradėkime paaiškinti nuo no, to paprastai. Kada yra skelbiamas pratybos ir visą laiką metų pradžioje paskelbiami pratybų planai. Kiekviena valstybė, kiekvienos valstybės žvalgyba, tame tarpė Lietuvos ir NATO valstybių žvalgyba susipažįsta ir žinoma. Po tokių metų Rusija kartu su Baltarusija, tokiose įgardose, pas jos yra įgardos 4-5 daros šiaurinė, centrinė, pietinė ir vakarinė, atliks tokias pratybas. Ir atitinkamai šalis, kuriuose kurios gyvena palyto teritorijos, atitinkamai tai reaguoja. ZATAP pragyvos, tai jau pas pavadinimas, ne, vakarų pragyvos, ar ne, vakarai 2021, pasako, kad tai dažniausiai bus aktyvuojama vakarinio apygardų pareičią, bus mokinamasi kaip pervežti, kaip logistinės grandinės užtikrinti, kibernetiniai pajėgumai bus tikrinami. Kaip visam koordinatorių pragyvų. Labai tikėtina, 17 metais, tarp kitko, tokie, to, toksai pragyvų scenarijus vienas iš jų buvo, kaip sujungti. Iš Baltarusios teritorijos susijungti su Kaliningrados sritimi. Turim atsiminti, kad mes vienintelė valstybė, vienintelė valstybė NATO alijansė, kuri turi uh, sieną su Rusija rytuose. Atsiprašau, vakaruose, nerytuose. Tai yra mm -hmm. Kaliningradas, ar ne? Nu, Lenkija, kad turi. Lenkija turi vieni šiauriai. O mes, kaip sakoma ir rytai, tai mes turime realiai tiek, kad turime rytu vakaruose ir nerytuose. Tai yra tokia, kad tuose pratykose Lietuvos karinė parengtis visą laiką yra pakeliama. Tada, kada iškyla tokia potencialyga esmė ir mūsų, yra tam tikri indikatoriai, NATO indikatoriai, mūsų reiškis indikatoriai mūsų žvalgybą, renka duomenis, tarp kiekvienas iš efektyviausiai NATO valstybių žvalgybos, tai yra Lietuvos žvalgybininkai, kurių yra ypatingai gerai vertinami NATO alijance. Tai yra, yra taip, mes turim keletą kariuomenės reagavimo lygį. Pirmas reagavimo lygis, tai yra pažiniausias lygis, tai yra tada, kada kariomenės esovė arba kareivi yra neišleidžiami atostokantyje, tiesiog yra išleidžiami namo, bet jie visi yra informuojami, kad jie turi dviejų valandų bėgį tai yra nuo skambučio susirinti savo dalinį ir visas dalinis turi atsirasti toje vietoje kur reikia. Aukštesnis lygis arba aukštesnė karinė parintis. būna tada, kada karei yra neišleidžiami iš, reiškis, iš tų vadinamų uh, bataliono arba, sakykime, iš, iš karinės karinės karinio miestelio ir jie lieka nukoti į karinę tai reiškia, jų mobilumo greitis yra žengti didesnis, jie yra lygiai 50 minučių bėgėje nuo alarmų paskelbimo, jau būn išsirikeliamis kieme, jau yra pasiruošę atlikti bent tikrą užduotį. Dar aukštesnis lygis yra tada, kada kariobinė yra išvedama iš savo pastovios buvimo vietos, tai yra, sakykim, daromos irgi atitinkamos pratybos ir jos dažniausiai yra išdėstomas kažkuriame tai regione, tam tikrai Darėm pratybas, kada buvo atliekamos atotratybos, aš nesimenu, ar 17 metų ar, 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 ar 13 metų, bet tada mes buvom ties eurų išleidę, man atrodo, savo pergalvėje ir įsistatė, irgi, aiškiai, tam, kad jeigu vis tik tai, jeigu vis tik tai tos pratybos būtų mūjų burbulas arba uždangalas ir realinės kūtų tokių būdų, kariuomenė juda priešo, prieš, prieš, sakau, atsiprašau, oponento teritorijoje, kurį gali staigiai tęsti, suktinės tu nežinai, kokie scenarius ir gali per Tai tu jau ir savo išstatę savo kar, kariumus, ar ne, karius, kurie yra pasiruošę atitinkamai reaguoti. Tai yra karinė padėtis, nu ir aukščiausia karinė padėtis, tai yra tada, kada jau yra mobilizuojama visa kariuomenė, kariuomenė išsidės, tu jau laukia, kas čia bus. Tai atskirais regionais aš manau, kad ir dabar tas lygis tikrai bus pakeltas, mūsų, mūsų žvalgyba tikrai bus informavė, krašto apsaugos ministerija atitinkamai bus reaguojama ir planai tikrai yra surinkti ir jeigu pagal numatomus skaičius, kurie dalyvaus. ZAPA pratybose, jeigu skaičiai atitinkamai kels mums grėsime, atitinkamai mes būsim sureagavę pasikėlę savo parimties lygį, esant
0: reikalų, net išvestume kariuomenę prisijęmus. Na, nu, yra buvę, kad uh, tam pasiklydo ta pratybos, įvažiavo į mūsų teritoriją, aš
1: kažkur skaitė. Esu kažką skaitęs, bet aš nesiminu tokių dalykų, tik tai noriu dar pasakyti, kad paskutinė šitos pratybos 2021 m. ZAPA pratybos, tiek kažkas susipažinęs su, su CEPA, tai yra tokia Amerikos tenkenko, uh, reiškia, analizė. Tai jos yra, nors ir vadinasi, ISAPO 2021 ar ne, bet jos yra labiau skirtos, skirtos mobilizuoti ir tikrinti tuos padalinius, ne tuos, kurie yra įsistę vakariniai daly, bet tuos, kurie yra įsistę vakariniai daly prie Ukrainos sienos. Tai yra Rusijos apačioje. Kadangi Rusijai ir ukrainiečiai yra dėl šito taip pat, aš suprantu, yra pakankamai sunerimiai įsitempę dėl to, kad, na, pratybų mastas tau leidžia legaliai, bulkinant, jeigu tu toks jis visai legaliai permesti didelės ginkluotų pajėgų dalys į tam tikras teritorijas ir esant reikalui, užpulti nepasiruošusi, nepasiruošusi prieš ar kaimynai. Bet tokie prie... precedento ma jis nėra, kad pradėsiu. Aš noriu tik tai pasakyti, kad toks precedentas yra buvęs, nes Jau. Ukrainoje, kada buvo įsiveržimas į Ukrainos teritoriją, nežaliai žiūrėjau į Donbasą. Į Donbasą ir paskui, kada naidinėjo iki Krymo, kada visa šitas konfliktas prasidėjo, juk iki to laiko, ta prasme, tai prieš tą konfliktą prasidedant, jau įdėjo karinia, kariniai pajėgumai Rusijos tenais ir tai buvo daroma pratybų pretekstų. nes, na, tokiu būdu, aišku, kai pas mus yra šiuo metu pratybos, kaip pavyzdys, logistinės. Mes šiuo metu pervedinėjim ir žiūrim, o kiek užtrunka laiko pervesti iš, nežinau, už vakarinės apygardos į rytinę apygardą, nežinau, tankų diviziją. Ne, tankų divizija tai yra kokia, nežinau, 300 tankų, ar ne? Kiedai tai važiuoja, tai visi stebė, bet ne visi, ne, visi negalvoja, kad galvoja, kad tu tikrai iš tikrųjų praktikuojasi, žiūri, skaičiuojasi logistinis iššūkis žiūrėsi, ar ne, kiek geležinkelių tu gali, užsiprauk, kiek platformų tu gauni, nes tuo metu pagrindinė problema ir indikacija, dėl ko gali būti atsiradus problema, buvo tai, kad sutriko komercinis geležinkelių transportas. Dėl to, kad visos platformos, kurios anksčiau veždavo, uh, veždavo sakykime, sunkia kažkokia technika, bet civilinė technika, buvo rezervuotos kariniai technikai ir, asme, ir tai vienas buvo iš indikatorių, kad realiai vyksta kažkoks tai didelio masto karinės technikos pervežimas ir automatiškai visos žvalgybos į tai reagavo, nes nu, jeigu tu telki techniką vienoje, vienoje teritorijoje, tu pasižiūri, kad tu iš tos teritorijos, kokio dydžio manevrą tu gali atlikti, kokią didžią žalą tu gali padaryti, atitinkamai kiekvieno valstybė turėtų tai reaguoti, bet ukrainiečiai tada į tai neregavo. Ir štai gavosi, kaip jau gavosi, kad realiai rusai sugebėjo sutelkti savo pajėgas tame, toje dalyje savo, savo šalies ir iš tenais puikiai atakavo ukrainiečius, ukrainiečiai tuo metu nesirušę, nes nuo nu, metu laikia, kad Rusija yra draugiškiams valstybė. Ir jiems kaip valstybė tai kainavo labai daug. Ar ne teritorijos praradimas, Krymo praradimas. Ar tai mes turėtume ruoštis jūsų maiinimu? Aš, aš toje vietoje pasakysiu, kad lietuvių tikrai labai stropiai tai daro. Ir aš labai džiaugiuosi ir labai tikiu, kad ir kažkokia apsaugos sistema šiandien tikrai suveiks kaip reikia. Ir čia suveikė su Zapat pratybomis ir Latvijoje, ir esti Lenkai, patikėkit manimi visi šiuo metu, netgi Lenkai, kiek aš žinau, ar ne prieš mėnesį, ar ne prieš dujų, savo tankų batalioną, darotis ar diviziją netgi į, į, prie Baltarusijos sienos. Jau šimtų tankai stovintėmės. Pusmetai yra taip, tai kiekviena šalis atitinkamai tą dalyką ruošiasi, aš manau, kad ir mes pasiruošim tam ir tikrai yra planai ir žinau, kad yra planai ir tikiu, kad, kad šitoje vietoje lietuviai tikrai padarys tai, ką padarydavo kiekvienais metais.
0: Tai ką, manau, kad tuo ir baigėm šitą epizodą, nes turim, mes aišku, ką yra kitų potėmių šitoje. Bet at, galbūt palaukim dar savaitę, pažiūrint, kaip sekasi mūsų valdančiai rūmui valdyti krizę ir pratesim šitą temą, bus tada iškiu, kokios pasiekmes, ar koks vektorius šito viso reikalo, ar, ar sutinkat su tokio Žinoma, tai aš tik tai
1: noriu palinkėti valdantiesiams sėkmės, labai tikiuosi, kad jie susiprotės ir susitvarkys, aš tikiu, kad ten yra ekspertų, kuriems gali patakti, labai keista, kad na, jau yra ekspertai, universiteto ekspertai, 2 procentai dėstytojai pasisako apie tos dalykus. Yra tarp daugelį gal tarptautinių dokumentų ir tarptautinės institucijos, kurios gali patarti, kaip reikia tokia situacija rytis. Tai man iš tikrųjų kažkiek keista, kad mes taip nedavom. Na, bet labai tikiuosi, kad jų sprendimai yra geri, o aš esu, aš esu tas, kuris klysta. Nors perskai šis praktiką ir visa kita, aš jums sakyčiau, kad 99 pozicijos, aš esu teisus, o jie yra neteisus. Na, bet linkiu tik sėkmės ir tikiuosi, kad jie sugebės tai padaryti.
0: Kol kas, kas mes atrodom labai graučiai. Nu, tikėkime, mūsų lančioje dauguma neišvaistys per daug lėšų ten, kurių nereikėtų išvaistyti, o ten jas mobilizuos ten, kam jas labiausiai reikalingos. Ir ką, dar kartą dėkui pašnekovoj, dėkui visiems, kurie žiūrėt, nepamirškite mūsų socialinės tinklose, aišku, visus paramus yra tai, iš ko mes gyvenam. Ir ką, iki kitų kartų.